0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la décima entrada. Mi nombre es Javier Acosta. Me encuentro con mis compañeros Sergio González y Miguel Ramos. En este episodio vamos a hablar lo mejor de las series de media semana. Los Mets pierden su primer serie de la temporada. La sorpresiva barrida de los Astros a los marineros. También hablaremos lo mejor de las series que se vienen para el fin de semana. Cardenales contra Gigantes. Mets contra Phillies. Y finalmente contest contestaremos sus preguntas hacia la décima entrada. Y comenzamos. Bueno amigos, otro episodio de la décima entrada. Ya veo a Checo con una sonrisa en su rostro porque por fin perdieron un juego los Yankees. Está, no puede contenerse de la alegría. Ahora Checo.
1: Ahora yo no saqué el tema, ¿eh? Porque estaban diciendo que yo ¿Eh? siempre saqué el tema de los Yankees. Ahora no saqué mm. el tema. Qué bueno que yankees. perdieron. Qué bueno. ¿eh? Ojalá te sigan más de, de, los de los Yankees. Amigos. Te
2: encanta. <ríe> te encanta.
1: Ojalá sigan las derrotas, ojalá, ojalá les toque de repente Baltimore, los baje la nube, que andan y ah, se, ya,
2: ya se les acabe la gasolina ya. Mira, nosotros nos mortificamos, vamos bien. Digo, pero también aclara contra quién perdió Yankees. Oye, ¿hay mucho sol ahí o qué? ¿Eh? al tal solazo sí. ya o qué? Acá en la cima alcanzamos a ver el sol más cerquita, ¿me entiendes? O sea, es por eso los gajos. Ya, Javi, córtele este bando. Ya empieza, empieza ya el contenido porque no, no aguantas nada. no
0: <ríe> nada. Oye, pero ¿dónde estaba este checo la primera, los primeros dos, tres episodios? Ya cuando empezó la temporada regular, que los Royals andaban con todo y andaba hasta lo más alto. Vamos a quedar campeón de la serie mundial y mira la hora.
1: Eh, pero aquí está.
2: No, sí, sí estás. No, sí, ya no, te no, vimos. Bueno, sí. déjame aclarar
1: que tú te perdiste una semana entera oh, después man. de la derrota de Baltimore. Man, te perdiste man. una semana entera, no te sí. encontramos, no. que tenías sueño y no te puedes conectar. O sea, eran pretextos muy baratos y luego te fuiste a esconder a, a, a las cuevas.
2: Así que... Yo, mí, tocó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? yo estaba cumpliendo con la familia, no se me pude conectar al podcast, y ahí aprovechaste tú para tirarme, y qué bueno que tiraste qué bueno, porque das de cuenta que los yanquis te escucharon, y todos no, despertaron, ya. todos
0: predicción que se ha aventado Checo predicción que no le ha pegado y sale al inverso. No, no,
1: exactamente mira. incluso hay comentarios de quieren la gente que hable mal de Boston para que empiecen a ganar hay uno de los comentarios ¿Sí? de la semana fue de que digan a Checo que hable mal de Boston para ver si podemos empezar a cosechar y, <ríe> y, no, y no fue Javier,
2: no, fue Javier ¿eh? no fui yo
1: yo no se lo mandé de por lo... privado
2: sí. pero habla más de los Royals <ríe> que ando preocupándote de Boston pues hablo mal no todos, todos
1: los episodios he dicho que no tenemos ni bateo ni picheo, pero como que no funciona <ríe> no,
0: no, ahí no. se cancela la, eh, la maldición de ahí, ahí choquen, ahí choquen. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con lo mejor de la media semana Las series que habíamos dado la previa durante el episodio pasado Los Mets de Nueva York sorprendentemente pierden su primera serie de la temporada Bueno, sorprendentemente, se topan al campeón de la serie mundial Pero como venían jugando los Mets que es que iban a seguir otro mes sin perder ninguna serie. El primer juego lo gana Bravos 5 por 2, donde fue un show de Travis Darnot, el catcher de los Bravos. Se fue 4-3 con 3 producidas. Max Reed pitchó un muy buen juego, 6, in 6 innings, 4 hits y 6 ponches El juego 2 lo gana Mets 5 contra 4. Y el juego 3 era un duelo de picheo. Iban 0-0 hasta la sexta entrada, donde Tyler Megill, el pitcher de los Mets, que se había visto muy bien, llena la casa... Lo sacan y meten a Adam Otavino, que Otavino, oh, yo lo viví el año pasado, Mike ya también lo vivió con los Yankees, se puede aventar dos, tres salidas muy buenas, pero luego vienen unas dos o tres donde entra y slider, slider y bola y bola, y le costó mucho los, a los Mets y los Bravos sacaron siete carreras en esa entrada, acaban ganando el juego nueve carreras contra dos los Bravos. ¿Cómo lo vieron?
1: Bueno, no la perdieron los Mets, no, más no, no, la empataron, se quedaron... Se fueron dos juegos para cada quien, si mal no recuerdo. No, fue
0: de eh, tres. ¿Fue a tres? Sí, fue a tres. Bueno.
2: Hoy ya están pero, jugando pues, contra los Finis. Te digo, pero dile que son de cuatro, está bien, empataron. Los, lo, está los bien. estaba defendiendo, los estaba defendiendo. Dices que es mi tercer equipo
1: ya. ¿Sí? Ah, sí, claro, cierto, sí. sí, sí empataron tus mets. Está bien. Bueno, empataron. Dile que sí. No, pues realmente pues... De, es una, una, una serie muy importante, muy interesante, porque pues de ahí siento que va a ser el, el, va a ser el campeón de la, de la división del oeste. Eh, ya los, pues, los Bravos ya despertaron, que empezaron muy flojitos el torneo y ahora les tocaban los Mets y ahí ya empiezan a, a, a ganar y cosechar victorias. Pero bueno, van a estar, todavía, todavía se van a estar enfrentando en las siguientes series ellos mismos y van a estar series muy importantes, series, series interesantes y veremos a ver en las próximas series a ver quién, quién sea el ganador. Pero pues bueno bien por los bravos que ya están despertando y, pues, básicamente el un equipo con el que fueron campeón el año pasado y esperemos que, que empiecen a cosechar las victorias.
2: Así es. Así, sí, no, así, así es, digo, les tocó, los bravos llegaron a esta serie con un récord negativo, este, de 11 triunfos, 13 derrotas, y los Mets empezaron a traer un, un, un ritmo muy bueno, entonces, sorpresivo que, que Atlanta se haya llevado esta serie. Así es, así
0: es, pero como dice Checo, pues se van a seguir topando durante la temporada rivales de directo de división, entonces esperemos que las series sigan así de, de bueno porque lo, el último juego fue duelo de picheo hasta que se descompuso, pero las otras dos estuvieron muy, muy cerradas las series. ¿Qué se ha bueno, dicho del re,
1: regreso de DeGrom? ¿Para cuánto menos qué, qué meses el que tienen contemplado que regrese?
0: Lo, lo último que habían dicho era que le iban a hacer evaluaciones, creo que entre mediados y finales de mayo para ver cuánto, si ya podía regresar a los a la rehabilitación, perdí unas dos, tres semanas o si tenía que prolongarse dependiendo la resonancia magnética en el hombro entonces sigue sí, sí, la espera, probablemente a lo mejor en junio es cuando lo estaríamos viendo de regreso a Jacob de Grom bueno Vamos a la otra serie que también sorpresiva, al menos la manera en cómo gana Astro la serie, porque eran unos marineros que se veían mucho mejor que los Astros. Los Astros en los últimos episodios habíamos hablado que no habían estado jugando muy bien y acaban barriendo a los marineros. Gana el primer juego, los Astros lo ganan 3 a 0. Home run de Jordan Álvarez, Jeremy Peña, que está teniendo un muy buen inicio de temporada, pega home run de dos carreras. Y el segundo fue igual. Los Astros ganan 4 por 0. Jordan Álvarez, otro home run. Altuve pega home run. Y Jeremy Peña no pega home run, pero te produce dos carreras. Christian Javier, cinco entradas, un tercio, dos hits sin carrera. Muy bien el picheo de, de los Astros. Y finalmente el juego 3, lo ganan siete carreras a dos. Justin Berlander, seis entradas, dos tercios, cinco hits. Y lo único que es sorprendente cuando tú te esperas Justin Verlander te imaginas que se aventó unos siete, ocho ponches. Solamente tres ponches, pero no, no le afectó tanto en su salida Jordan Álvarez una producida Alex Dragman, tres carreras producidas y del lado de los de los marineros que despertaron los bats, las dos carreras vienen por un home run de, de Eugenio Suárez, pero muy bien los bravos y ahora no, los astros, perdón y no se vio lo que les había estado fallando en los, las últimas series, que era el bullpen, que en, entran con una ventaja de tres carreras o cuatro y les acaban dando la vuelta, se vieron muy bien esta serie
1: Sí, muy bien los astros, creo que pues, ya ahora sí están empezando a jugar como nos tenían acostumbrado la temporada pasada, los primeros dos partidos pues blanqueaban muy bien hacia no, no hizo nada hacia la ofensiva, el, el picheó muy bien, como dijiste Javier, también el bullpen muy, muy bien, y ahora sí empezaban a conectar a batazos, empezaban a hacer carreras, ese cuadrangular de Jeremy Peña que es a la bajada de batazo, Un y... Minazo. Sí, muy buena ese batazo. Y, y bueno, el último partido, pues sí, como dices tú, fue Suárez, que ya conectó los home Y, y pues bueno, ya fue donde se pero básicamente, pues sí, mantuvieron a Searo, que tiene una buena ofensiva a raya y no sacaron tantas carreras. Una serie muy importante porque se estaban ellos alejando del de, de, de que iba el puntero grupo que viene siendo los angelinos. Y ahorita pues ya recortaban la distancia solo dos partidos que van abajo de ellos, así que pues una victoria muy importante, una serie muy, muy importante para Astros y, y pues bueno, esperemos que tengan un buen, un buen mes en mayo y pues sigan con este ritmo y la siguiente series, Pero es muy importante esa serie, ¿eh? porque fue un rival con el que iban a estar sí, peleando sí. directamente, así que pues muy bien por los Astros.
2: Sí, no, ri rival directo de serie y lo que veníamos criticando. Episodios pasados, el picheo, el picheo es relativamente es el mismo picheo de la temporada pasada. Entonces, ya parece que ya despertó. Parece que ya despertó. Y sí, coincido con Checo ese macanazo de Jeremy Peña. Me recordó a los de Gary Sánchez cuando estaban Yankees.
1: <risa>
2: con abanico con abanico. No, no, sin abanicos, nunca he utilizado abanicos.
0: No, no, no. no abanicos fue ahora cuando se mudó a
1: Minnesota. Eso el... no, es nuevo, no eso es nuevo. No, no, son, no mañas,
2: son, son mañas de Minnesota,
1: pero bueno. Es que hay muchos vientos ahí en Minnesota, de repente, de ser. De vientos. repente
2: se vienen. Nunca sabes. Oye, sí, pero sí, increíble
1: sí. también lo que aporta al ¿eh? Nada más regresó al sí, tubo y el equipo. Pero lo que iba a comentar. O sea, uh -huh. empezó a la ofensiva otra vez y creo que, que, sí. que, pues. Otro equipo diferente con Altú, ¿eh? Disti diferentes.
0: Sí. Sí. sí, es un catalizador ahí muy importante, en no solo en en la el en Ronald Bat, sino también en la, en la defensiva, ¿verdad? No, muy bien, se, se vieron los Astros, esperemos y se mantengan así. Pues vamos a otra serie, nos mantenemos en la Liga Americana, otro duelo divisional, los Yankees contra los Azulejos de Toronto, donde tuvieron cerca la barrida, ya Mike ya lo veía otra iba a salir otra vez con ahora uh -huh. iba a salir con un escoba para este episodio pero no se dio el caso el juego uno lo ganan los Yankees tres carreras a dos, donde la ofensiva de los Yankees fue Gleyber Torres tres carreras producidas, Mike le da las gracias a Checo por hablar tan mal de uh -huh. Este la carrera en la, en la novena entrada se la saca a Jimmy García que Jimmy García llevaba 10 salidas y nada más un juego había aceptado carreras que uh -huh. había sido contra Boston Ahí esa fue muy clave y el salvamento se lo lleva Chad Green el que sí. no, no Mike no tiene mucho precio por él pero hay yeah. como que se quiere ganar el corazón de Mike no, el juego yo, yo, yo,
2: un, un ah. datito de ese nada más para Checo pues no que Gleyber ya para la Triple A hay que lo pensaron mandar para allá pues ahí está papá sigue hablando bueno, de ahí, sigue es, la eso eso no
1: lo dije yo eso yeah. estaba en los medios yeah. en Nueva York
2: estaban diciendo sí. que ya tenía mucho tiempo
1: Gleyber mm. Torres que no estaba conectando nada pero mira, pero tú claro, lo decías con una sonrisota. Con una sonrisota sí, lo decías. Yo me subí con los críticos Gracias,
0: gracias. Gracias, gracias. Bueno, el juego 2 se lo lleva Yankees 9 carreras a 1, donde Alec Manoa pichó muy buen juego, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera y 7 ponches, pero sacan a Alec Manoa y se descompone el picheo de, de los azulejos, el, el bullpen acepta 8 carreras, donde fue un home run tanto en la novena y creo que de esta media semana a lo mejor el momento más emotivo que fue el home run de Aaron Judge que lo atrapa un fanático de los azulejos y se lo da a un niño que traía una playera de Judge, de el niño el llanto, de la emoción y hasta el, tanto fue el impacto en redes sociales que al día siguiente el niño y el señor de, de los Blue Jays conocieron a Aaron Judge en el Dogas de los Yankees, fue, un, fue algo emotivo y el juego 3 se lo llevó a azulejos dos carreras a uno donde la ofensiva fue en las primeras tres entradas, de la cuarta en delante ya no hubo carreras, Yusei Kikuchi, que no había estado pichando también por lejos aventó seis entradas, siete ponches y una carrera, el que sorprendió fue Néstor Cortés, que ya ya había costo, o sea ya tenía, todas sus salidas habían sido buenas, en esta fue más titubeante, cuatro entradas, dos carreras, eh, Joey Galo pega home run, Matt Chapman pega el home run, que hace la diferencia en el juego, y no nada más en... Ese home run, la jugada con casa llena de los Yankees en la novena, dos outs, agarra Chapman, el tiro y el split ese que se aventó a que no creía yo que Vladi se pudiera estirar tanto, pero muy buena flexibilidad ahí en primera base y fue la que marcó la diferencia y ganó su lejos. Pero los Yankees se llevan la serie, dos, dos juegos a uno.
2: Así es, sorpresivo porque fíjate que yo le daba, yo sí decía que Yankees iba a llevar esta serie dos a uno, pero no en este orden de partidos. Yo pensé que Tallón salió muy bien en el segundo juego. Yo pensé y fue contra, contra Manoa, que venía pichando muy bien y creo que ya llevaba tres victorias en la temporada. Yo lo veía, No había perdido ningún juego, Manoa. ¿Sí? Es el primer juego no. que
0: pierde la temporada.
2: Así es, no había perdido ningún juego. Creo que llevaba tres juegos ganados ya. Entonces uh -huh. yo fue el que veía más disparejo en cuestión de picheo y Tallón se fajó y, y pichó muy bien. Y el que veía yo más seguro era... El de Néstor Cortés contra Kikuchi, entonces, y ahí sí se reversió este, la situación. Néstor Cortés, mala salida, mala salida, solo cuatro entradas, pero bueno, nos llevamos la serie como quiera, que es lo que es lo importante, contra un rival directo de división.
1: Sí, una importante victoria, y bueno, y lo que decía al principio, no, no sé si ustedes estaban de acuerdo conmigo, pero ya es que decíamos que pues, el talón de Aquiles que veíamos de los Yankees era el picheo, eh, de los iniciadores y pues creo que aquí pues realmente pues contenieron mucho la ofensiva de, de, de los azulejos que tiene un muy buen equipo y muy buen bateo hicieron muy bien y también el bullpen el bullpen lo vimos fuerte no tuvimos más la carencia en el picheo de inicia en los iniciadores pero por pues, realmente en general el picheo bien en los tres partidos a, a excepción de eso de cortés pero que tampoco no le fue tan tan mal eh, nada más que no sacó las las, las como los partidos pasados pero bueno en general bien eh, veo bien a, a Yankees ahora eh, fue un, un rival pues, más completo porque le ha estado ganando rivales que tenían más carencias hay que aceptarlo Mike eh, no, pero sí, bueno sí, a veces sí. le ganaban le ganaron a, a los Blue Jays que, que pues se ve un equipo suerte sólido buen picheo buen bateo así que, que pues bueno pintan bien las cosas para los Yankees y con razón ahorita pues Mike no se ha quintado esos lentes oscuros desde Días, ¿verdad?
2: tanta felicidad que tiene, Ay, esperemos shoot. verlo así para los próximos episodios. <ríe> nah. No, fíjate, y otra vez recalcar en el tercer partido, gracias también que no recibimos más carreras, fue a King, que entró después de Cortés, relevista, dos entradas, pichó muy bien, no permitió ninguna carrera. Y al final, sí, en el último partido, como lo mencionaste tú, Javi, casa llena, si no es por ese juego de Chapman y. y y Vladi sí. podría haber sido otra historia. Se van a extra innings y, y ahí sería otro partido, pero bueno.
0: El hubiera no existe, pero sí, el otra hubiera serie hubiera ganada por los Yankees. Y, y muy bien, pues vamos a pasar otra serie igual, otra serie de rivales de división. Gigantes contra Dodgers, donde todavía la serie está jugando. Hoy es el último juego de la serie, pero los primeros dos juegos, el juego uno lo gana Dodgers 3 a 1. El mexicano Urias seis entradas, cuatro punches, cuatro hits. Se vio muy bien y le gana el duelo de picheo a Carlos Rodón, que Rodón pichó sí. seis innings, tres quitos carreras y lo sorprendente, igual como con Berlander, que si tú te imaginas a Carlos Rodón seis entradas a lo que había estado pichando durante la temporada, tú ¿te hubieras imaginado unos seis, siete, no, nueve, diez ponches y na, solo tres ponches, pero también el grado de...
2: De dificultad el, del rival. El nivel también, de dificultad, de eso, así es. Sí, sí exactamente, así es. o sea...
0: Así es, y el juego 2 se lo lleva a Dodgers 9 a 1, donde Mookie Bet se va de 3-2, un home run Freddie Freeman un triple, y Tony Gonsolin que es un pitcher que le han afectado las lesiones pero que ahí se ha mantenido en la rotación de los, bueno, entre relevista y rotación cinco entradas 3 hits, cinco ponches y no aceptó carrera, entonces muy bien, y ahorita el juego 3 se va a jugar, en, creo que en, en una hora, en una media hora el juego pues, los Dodgers por la barrida más que nada, pero sí, esos son sí. muy muy buen, Te lo esperaba un poquito más cerrado, pero bueno, casi más como el juego 1, pero el juego 2 mm. se destapó, se destapó los Dodgers, creo que fue contra Alex Wood, eh, mm.
2: 9
0: a 1.
1: Sí, interesante serie, y bueno, cabe recalcar que, pues ahí están pegados otra vez los cuatro equipos, y ahí sigue peleando con ellos, los Rockies de Colorado no se les aleja, así que interesante lo que viene siendo esta división, y pues se van a hacer todos estos partidos, a excepción de Arizona, que bueno, ese sí salía es a otro costal, mm. pero de ir para allá los otros cuatro, pues, pues peleando duro y, y creo que la única la diferencia entre el uno y el cuatro, que son nada más dos juegos, así que pues están todos muy pegaditos.
0: Así es, así es. Y bueno, pues vamos a otra serie, vamos a hablar de tristezas con los Angelinos contra las medias Rojas, que el primer juego se le llevó a Boston cuatro carreras a, na a nada. Michael Walker sigue su buen inicio de temporada. Cinco entradas, dos tercios, dos ponches, tres hits. Le gana el duelo a Noah Syndergaard, que Noah Syndergaard se fue siete entradas, ocho hits, tres ponches y tres carreras. Y eh, aquí con la ofensiva de Boston, Devers, home J.D. pean home run, y el bullpen en este juego se vio bien. Tres entradas, un tercio, sin hits a la ofensiva de Angelinos, que, que por eso da de qué hablar, trae buen, muy buena ofensiva Angelinos. Pero todo eso que... Se vio bien del bullpen en el juego 1, se vio mal en el juego 2, donde picha Garrett Whitlock, el muchacho de oro, picha 5 entradas, lo llevaba, llevaba a juego perfecto, eh, abriendo la quinta, ya juego perfecto, pero un doblete de Jared Walsh a la barda y el siguiente bateador, Max Asi no le perdona una pichada al que le dejó ahí en el plato, pega un jonrón de dos carreras. La línea final de Whitlock fue 5 entradas, 2 quintos, 2 carreras y 9 ponches. Es el Primer pitcher en tener dos juegos que ponche cinco en dos entradas. Y fue su tercera apertura. Entonces, de no sirve nada, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a seguir el, el resumen del eh. juego, pero fue su, fue, o sea, fue su salida con más pichada. El juego pasado había pichado 61, 61 contra Toronto, aquí pichó 78. Entonces, siguen este, agarrando más, más pichadas, más experiencia. Y pues se ve bien, ¿verdad? Porque nos había tenido acostumbrados que... No le pegaban mucho, pero aquí... El toparse con un poquito de adversidad. Ahí hacemos la pausa porque hasta ahí llegó lo bueno. Eso y Trevor Story que se fue 5-2 con 3 producidas. Home run de, de Sander Bogars, Pero todo se viene al, todo se derrumba en la novena entrada. Donde Boston va ganando 4-3. Entra Hansel Robles. Dos outs. Y empieza base por bola. Base por bola. Meten a Jake Dickman. Jarrett Walsh que tuvo un muy buen juego pega hit, se empata el juego, se van a la décima y ya para de contar porque sí, no, ya, eh. ya para de contar porque el juego eh. acaba ahí es a cinco, sacaron seis carreras los, los angelinos en la, en la décima donde todo se, todo se vino abajo, es el quinto juego de extraín, ah bueno, y fue un home run de Jared Walsh también, Jared Walsh se fue de 5-3, cuatro, con cuatro producidas ese juego, es el quinto juego de extraín de los Red Sox, quinto juego que pierden. Los cinco juegos de extra innings han tenido ventajas en la octava o en la novena y los cinco juegos han sido cinco relevistas diferentes los que han perdido el juego salvado. Entonces, de preocuparse el, el bullpen, pero también ahí se ve el donde quieres agarrar Whitlock. Lo quieres de abridor, porque los tres juegos que te he iniciado los ha pichado muy bien, pero han sido tres derrotas, que probablemente si lo pones en el bullpen ahí donde lo habías tenido al principio de temporada, fuera algo, algo muy diferente y el último juego otra masacre, se lo llevan Pero bueno, no, no, no. otra vez los rolevistas, la misma historia 8-0 gana Angelinos Rich Hill 5 entradas, un solo hit 6 ponches, en sus últimas 3 salidas, Rich Hill lleva 13 innings pichados, 6 hits y 0 carreras desgraciadamente la ofensiva le ha dado 4 carreras en esas 3 salidas entonces así no se puede eh, Tanner Hawks Dos car era el, la, la conexión Hill y Hawk, Tanner Hawk dos entradas, un tercio, siete carreras o un home run de dos carreras de Jared Walsh que fue donde se empieza a derrumbar todo pero aquí el que se lleva este, este juego, Shoy Otani es el primer pitcher en batear en uno de los primeros cuatro spots de, de line-up de Fenway, desde Babe Ruth el 20 de septiembre de 1919 se fue 4-2 Otani y no nada más al bat, a fichó el juego, se fue 7 entradas, 6 hits y 11 ponches. Entonces, una barbaridad de Otani. Se, sí. se vio muy bien, pero hubo otro dato que quiero, de lo que estamos hablando, el bullpen de Boston, en los últimos 14 juegos, Boston tiene el mejor promedio de carreras limpias de los abridores en las mayores con un Ya el bullpen ahí es otra
2: historia. Preocupante. Sí, no, ya, ya el siguiente giveaway, una caja de clinics para Javi. Como no el... ve, ve es... la sonrisa
1: la sonrisa de, de, de Mike o sea okay. no pueden y con ella la, la semana yeah, pasada yeah, habló yeah. del sotanero Red Sox hasta ha sido así usó la palabra el sotanero Red Sox ¿eh? no, yeah, sí,
2: hacer ¿qué una hacer? Ahí está está peleando con Orioles ahí va, ahí va. Sí. No, no, no está sí. reñida
0: la, la pelea por no, el cuarto idea. lugar de la división está peleada ahí bueno,
2: no fíjate que el, sí tuve la oportunidad de ver las últimas entradas del segundo partido de esa serie eh, lo que más pudo sí que se los empataron en la que fue en la novena sí se los empataron ese partido 4 a4 en la décima entrada ya con dos outs a un out de, de, de batear boston les hacen las las seis, las seis carreras eso Así fue es. lo que, y pitcher tras pitcher, no recuerdo los nombres de los pitcher, pero pitcher tras pitcher y, y nada más, no, 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 podían, sí. no podían, se les complicó y, y a ellos mismos pero, se les bajó la moral y ya no pudieron sacar el partido. Bueno Javier, tú que pues, has seguido más a Boston que Miguel y yo. Pues prácticamente trae el mismo equipo
1: del año pasado, ¿no? Uh -huh. Con el equipo que, pues, sí. dio una la sorpresa que al principio no, al principio del, del 2021, no decíamos como que Boston iba a ser un, un, pues un candidato y, pues, llegaban hasta la final de la americana y se quedaban muy cerca de ganar a los Astros. Pero ahorita con estas incorporaciones de Trevor Story y todos ellos, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que le falta al equipo? o sea ¿Qué carencias tiene? ¿Qué el, pues mira, lo, ha visto lo que más? yo
0: creo, Story no había estado batiendo muy, bueno, la ofensiva en general, o sea, Bogart es el que se ha mantenido más, Bogart y JD los que han estado batiendo mejor, mm. Story empezó a, a levantar esta serie, estas es últimas series ya empezó a batear mucho mejor, no se le ha dado su primer home run que creo que a lo mejor es lo que le está afectando un poquito, hoy se llevó el famoso sombrero de oro, cuatro ponches, salió buchado de Fenway, pero yo creo que son dos cosas lo que está afectando porque los, los abrí, la rotación ahorita con todo y que no tiene Chris Sale ha estado pichando muy bien. El problema es ese cambio que desde que lo hablamos Mike y yo desde que Tanner Hawk no va a la serie contra Toronto que por eso tienen que meter a Garrett Whitlock a pichar contra Tampa, a pichar contra Toronto sí. y ahora este. Entonces vamos con lo que dijo Alex Cora a principios de temporada. ¿Prefieres seis entra cinco entradas de Garrett Whitlock una vez a la semana, o cuatro, o prefieres nueve entradas en cuatro juegos o ocho entradas en tres de Garrett Whitlock, ¿verdad? Porque eso es lo que está marcando la diferencia porque ahorita se ve lo, que, lo tanto que lo necesita el bullpen, que era otra de las estadísticas que habíamos hablado. La, se nota mucho el porcentaje de carreras cuando él está en el bullpen a cuando no está. Entonces, esas creo que son las dos, de las dos diferencias, pero ahora la semana que entra va, va a tener dos días de descanso donde yo creo que ahí van a poder acomodar más o menos entre rotación y bullpen a ver cuáles son los ajustes que tienen que hacer. Y por más picheo bueno que tengas, si la ofensiva no funciona, no puede llegar a nada.
2: Sí, ahorita opinas, yo creo, lo primordial para Alex Fora es balancear el bullpen. Tiene una tarea muy difícil para lo que es balancear el bullpen. Como dices tú, Gary Willock, o sea, o lo meto de abridor o lo meto de cerrador. Es una decisión muy difícil porque de abridor te está funcionando. O sea, se está sacando sí. muy buenos partidos como dices tú, los ha perdido, pero fue por el bullpen, entonces, sí. tiene que, que balancear ahorita su bullpen, Alex Cora, para poder tener un equipo competitivo y darle chance a su ofensiva, para aguantarle a que despierte, miren, como dices tú, nada más Bogart y, y J.D. Martínez JD. están batiendo ahorita, uh -huh. Kike Hernández también se volvió a apagar, Verdugo se volvió a pagar no está batiendo también. Después de bien, que, ¿no? que lo mencionó ¿Se Mike, se apagó sí, Verdugo. Gracias, sí, <risa> sí. sí, Digo, coincidencia, no, pero digo, el Yankee o sea, Brasés. Sí, el Yankee pues, este digo, esa es una tarea muy difícil que tiene Alex Ford, pero esperemos si lo sepa hacer y lo sepa hacer rápido porque digo, por, sí. soy soy Yankee, y obviamente me da gusto ver a Boston ahí abajo, pero obviamente Boston no es un equipo honesto, ¿eh? no, 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 sí, es que es cierto, es que hay que, hay que ser sinceros. O sea, me da gusto ver, ver a, a Boston abajo en la tabla, pero digo que es, o sea, es un equipo que esperas verlo en postemporada. Esperas verlo ganando claro. partidos, ganando series importantes. Entonces, hay, hay, tiene que levantar, tiene que levantar. Y, ¿Sí? y, y lo tiene que hacer pronto.
1: Eh, bueno, ahorita que dijiste postemporada, no creo que Yankees lo quiera ver en postemporada. O sea, tienen muy malas experiencias. Ah, no, nunca. Ah, no, bueno. sí, que o sea, se quede ah. abajo,
2: que se quede abajo. Pero, digo, es un... sí, o sea, es que ah, se... no, Pero, no, no, pero, o sea, estás... También, también o sea, hay que ver el otro, el otro lado de la moneda, o sea, si fuese fanático de Boston, pues obviamente Boston, equipo histórico, eh, y de, deja, de, deja tú a un lado lo histórico, traen muy buen equipo, o sea, en nombres, en line-up, traen muy buen equipo, entonces no, no, no te explicas de qué manera están ahí abajo. Entonces, digo... Sí,
0: entonces ahí tienen que hacer unos ajustes, a lo mejor, yo creo el bullpen ahora esta semana que entra, va a hacer el ajuste entre rotación y bullpen y a lo mejor mover un poquito ahí en el line-up, uh -huh. este, a ver qué ajustes hace Alex Quara. Pues no, uh -huh. entre, lo, entre Alex Cora y Jaime Bloom no les tengo, le tengo les tengo fe ciegas, entonces yo sé que van a hacer un buen trabajo y que va, va a poder Boston retomar uh -huh. ese nivel. Y que no se dale mucho, bueno.
1: re, no mucho retomar porque ya se están alejando los sí. Yankees y llevan Aquí casi es. nueve juegos de diferencia, así que... Pues, bien. ¿De quién? Eh, estábamos hablando de las tablas, ¿no? No estoy hablando de.
2: Vos pues sí, papá, bueno, pero bueno. ¿qué mencionaste? Eh, bueno,
1: sí. Pues, me oh, vamos a seguir
0: el, el. Sí, porque luego nos vamos a ir. Me agarran otro monólogo acá hablando sí, de los es. restos. Este, la, la siguiente, la otra serie: Reales contra Cardenales, donde primer juego se lo lleva Cardenales 1-0, home run de Paul Goldsmith, que marcó la diferencia en el juego. Steven Matz, 6 seis, seis innings, 4 ponches. Zach Greenke pichó muy bien, seis entradas, tres, tres hits y una carrera que fue el home run de, de Goldsmith y el juego salvado se lo lleva al mexicano Giovanni Gallegos. Juego 2, ahí fue cuando le regresó a la vida a Checo, ganan los Royals 7-1. Bobby Witt se va de 3-2, dos producidas, su primer home run eh, como profesional. O bueno, en las ligas mayores, vaya. Eh, el otro, la sorpresa creo que fue Eduardo Olivares, se va de 5-4 con una producida y el que ha estado junto con Grinky, el que ha estado sacando los juegos por los Royals como lo es Keller, seis entradas, un tercio cuatro hits, le ganó el duelo a Dakota Hudson que se fue igual, línea similar, seis, seis entradas pero nueve hits. Y el último juego, ya, tal ya. como le pasó Ni, a Boston no hoy en la mañana,
2: 10-0
0: Bueno, un poquito, un poquito peor que Boston, 10-0 los cardenales Chris Bubik no pudo salir de la primera entrada, hizo, sacó un tercio de entrada, cuatro Una. carreras una, por eso un tercio de entrada, sí. un out, cuatro, cuatro carreras. Nolan Arenado se va de 4-2 con cinco producidas, un home run. Tyler o Neal de 4-2 con un home run un triple. Y Adam Wainwright, siete entradas, un hit, dos ponches. En la primera entrada le sacaron cinco que ya fue una losa muy pesada para, para los Royals.
1: Te lo dejo, Chaco. No, pues ya diste todo el resumen completamente y detallado, ¿no? Ya no tengo que decir mucho. Bueno, ya, ya hasta parezco disco rayado porque pues, son las mismas carencias de siempre. Bubi dando home runs en las primeras entradas. Así, a, así. Me... así, así <ríe> Saca el <ríe> violín, por favor. <ríe> el Grinky también dando home runs en la primera entrada. Pero bueno, realmente... Puedo decir lo que es grinky y, y Keller, pues son los únicos dos pitchers que son harina de otro costal. Ellos están pitchando muy bien. So, el, el equipo de Kansas no le estoy dando en la ofensiva cuando ellos, a cuando ellos les toca pichar y pues por eso han, han tenido las derrotas. Eh, bueno, el, el Keller, que ya fue su primera victoria, ese fue el partido donde al menos ahí estuvieron bateando los Kansas, pero los otros dos partidos pues completamente blanqueados, ¿no? O sea, no, no están bateando nada, sí. empezaron a pegar las lesiones. Mondesi pues estuvo lesionado la semana, desde la semana pasada, va a estar 10 días fuera. En esta serie de se selecciones. la temporada, o sea, Checo. No, la no, temporada. No, no la sí, temporada. ligamento cortado toda la temporada. Yo pensé sí. que nada más iban a ser 10 días. No. Bueno, y, y lo, al, <ríe> al, principio, otro año. Al, al principio que vimos los detalles de los, de los equipos que te dije, cuidado con, con Mondesi, porque pues, sentía que iba a ser su última temporada, porque pues a lo que veo Bobby Witt le va a quitar su puesto. Así que es un jugador que se lesiona muy constantemente. El año pasado también fueron dos, tres lesiones en, en una temporada, así que pues creo que no no pinta muy bien. Y, y pues bueno, los, los jóvenes que vengo diciendo semana tras semana, que la, la, la rotación de pichado para futuro, pues realmente no, Bobby es Chris Bubik, no te picha más que uno o dos outs realmente
2: ya no sé, ya temporada, donde es? el principio de temporada, no, que candidato al Sayon, y que este y que el otro a ver, sigue hablando ya, me conviene no, ya a mí sabes. que sigas hablando de jugadores ¿Eh? pues ya. <risas> Ya re realmente,
1: pues no, los, los otros tres pitchers eh, iniciadores, pues muy mal, muy inconsistentes, nada más Keller y, y Green que son los únicos rescatables y pues esperemos que la ofensiva empiece a batear porque ahorita nada más los únicos dos que están bateando en esta serie pues fue Benintendi y fue o Olivares que Olivares fue el que subieron porque bajaron a, a Mondesi y, y, y estaba Murphy jugando en el jardín derecho y lo mandaron a segunda base que es donde pues, él pues tiene más talento y a Olivares jugaba en el jardín derecho, así que pues está bien, vamos, vamos a ver a ver si en las siguientes series pues, pueden, pueden reponerse, pero pues, no, no, no pinta muy bien el panorama, para ser sinceros.
0: Esperemos mejores cosas para los Royals, porque necesitamos un checo activo, feliz, tirando por todos lados. Porque así no, no eh. le ayuda a Mike. Mike
2: necesita no. más. Que, que me den pelea. Que más. me den pelea, sí. No, pero fíjate, hablando así de los Royals, yo creo que lo más rescatable ha sido Benintendi. Eh, un poquito. Eh, más sólido en cuestión de ofensiva este, ofensiva sí. y fildeando muy, sí, eh. sí, no, no sí, muy bien porque me Merrick anda apagado también sí, Benintendi field, está fildeando muy bien, verdad, pero no le pueden cargar todo a él o sea, ocupa que también el equipo funcione
1: bueno, y agregar ¿verdad? también que, que fue el debut de, de MJ Meléndez eh, que él es, pues también era los top perfectos que él es catcher, pero lo metieron como designado porque realmente ahorita para banquear a Salvador Pérez que pues, está complicado pero pues lo vamos a estar viendo constantemente jugando en el, en el como designado, así que ay, él, él conectó oh. su primer hit en Grandel fue que fue el, el martes, o sea, fue un partido donde MJ Melendez conectó su primer hit y Bobby Witt Jr. conectó su primer cuadrangular en el mismo partido, sí. así que pues, es una, una, una anécdota chusca, ¿no?
2: No, Pero es, bueno. que, no les, que no les extrañe que la siguiente semana lesionado ese güey Melendez o ¿cómo se llama? No. Eh, que no les extrañe. Fíjate, habló, habló bien de él, fíjate, ya lo saló, ya lo saló. No, no. Que no les extrañe que algo le vaya a pasar o...
0: va, va para la nota, lo, lo vamos a mantener sí, pendiente.
1: apúntalo, apúntalo porque sí. bueno, estaba, a... estaba esperando el regreso de Mondesi, la siguiente semana ya va a estar fuera toda no, la temporada. No.
0: Lo, lo, detect, lo detectaron que, la, que traía inflamación en la rodilla y le iban a poner la lista de lesionados de, de 10 días, pero cuando le hicieron la resonancia, este, ruptura el ligamento y fue a toda la temporada. Vale. Entonces, sí. Bueno, vamos a seguir con resúmenes de las otras series. Los, la filial de los Yankees, los mellizos, los Yankees de Minnesota le van ganando la serie 2 a 1 a Orioles, falta un juego hoy, el, el cuarto de la serie. Los Rangers dan la sorpresa, le ganan a los Phillies, los Rangers le, que le vienen de ganar la serie a los Bravos, ahora le ganan a los Phillies. Y finalmente, creo que fue la sorpresa de la semana, los Diamantes de Arizona le ganan mm -hmm. 3-0 a los Marlines. Barren a los Marlines, y fue, fue una serie muy buena, de muchas volteretas, este, el juego 3, pega un home run, Arizona en la última entrada para la vuelta al juego, pero lo que cabe recalcar aquí, todos los equipos de la división oeste de la Liga Nacional, todos llevan récord de 500 o mejor, incluidos los diamantes de Arizona, entonces calladitos, calladitos, pero ahí va, no se les espera mucho, pero eh, cabe recalcar que es la única división que todos llevan un
2: récord positivo Dato curioso, un checo dijo que Arizona no levantaba y ve lo que pasa esta semana
1: no, 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 no que no levantaba
2: digo, que iba digo, muy alejado le,
1: de, los, de los superlíderes o sea, de, de, de y los le echó los plaza a los
0: Marlins y mira, eh, sí, y mira pues te digo ¿Qué podemos hacer bueno, Ibao, <risa> con eso pasamos a la previa de la serie del fin de semana que hay varias series muy interesantes Mets contra Phillies Cardenales contra Gigantes Cerveceros contra Bravos Tampa Bay contra contra los Marlins, esa serie se ve buena ah perdón Tampa Bay contra Marineros Marlins va contra Padres. Esa serie se ve buena. Los Rangers contra los Yankees. El clásico de las medias, entre las medias rojas y las medias blancas. Y finalmente la serie David contra David, que son los Orioles contra los Royals. ¿Qué serie les gusta? A ver, Mike. Este
2: que... Ah, fíjate que me gusta la serie. Es, es, que, es que hay varias interesantes. Hay varias ¿Todas? interesantes. No, 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 no todos, no soy tú. No soy tú. Digo, por, por ende, lo que tú quieres, obviamente, la que más me guste a mí, obviamente va a ser Rangers Yankees, pero bueno, esa la deja es punto y aparte, es, es fanatismo. Pero la de los Mets Phillies me parece que va a ser una muy buena serie, muy buena serie. Va, va, va a estar reñida, va a ser, y aunque los Phillies traigan ahorita un récord de negativo, por así decirlo ¿verdad? porque sí tiene un récord negativo, pero se les ve buen juego a se les ve un juego eh, Gregorio se está jugando muy bien entonces va, va, va a estar reñida esa serie, va a estar buena es la serie. que más me llama la atención y Cardenales Gigantes es otra también que puede estar picosita esa serie
0: sí, buen récord los dos y uh -huh. muy buenos
1: equipos uh -huh. Checo bueno, a mí me llama la atención la de, la de Tampa contra Seattle, porque pues son equipos ¿Eh? de mucho bateo, van a ser equipos, van a, van a ser juegos muy interesantes, eh, muy, muy peleados, de, de esos partidos que, pues, no... O sea, uno como aficionado te gusta ver partidos de muchos home runs, cuadrangulares, eh, carreras, así que creo que esa serie pinta para eso, y pues, la otra, la que dijeron, la de los Mets Phillies también, esas son las series que, que me gustan, la de David contra David, esa sí, sinceramente, pues, la voy a ver porque pues, soy aficionado a Kansas, pero... Pues no, no hay mucho que, que se pueda rescatar ahí. Pero bueno, me quedo con bueno, esas dos series. Y la, la de Yankees, Rangers, yo sé que Mike la quiere poner ahí, pero realmente los veo muy desbalanceados también, así que no. no. no pues
0: así, la veían las últimas, hey, así veían las últimas dos series de los Rangers y contra Bravo le ganaron uh -huh. y contra Philly les ganaron. Entonces, no estoy diciendo que la vayan a ganar los Yankees, pero a lo mejor no va a ser algo tan fácil como se esperaba.
1: Ya veremos.
0: Voy a, voy a ver una Mike va a pronosticar la barrida, yo sé. Yo, yo si quiero a, pronosticar, yo, Mike.
2: Barrida, por supuesto, o sea, no, no hay de otra manera. No hay yo otra... también, yo pero de ¿no? no Reyes, dilo, dilo. No, dilo. no, bro, barría, barría Yankees, barría. <risa> no, ya. Dilo
0: con barría <risa> Yankees, Yankees Barre. No, ya, ya valió. No, está. checo, quedo, sí,
1: barría de los Royals. No, 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 no. no. no, no, de de Orioles no. Y, ¿Y de Royals y Orioles? Se la va a ganar Orioles. <risa> Bueno, bueno, quiero la, reversa quiero, quiero la, la reversa. reversa, quiero la reversa, quiero la reversa. No, está pareja ahí, no sé, no, estamos parejas, es un volado.
2: Bueno. Bueno, y a ti Javi, ¿qué series te llevan más la atención este fin de semana?
0: Bueno, pues primero, las, clásico de las medias, que medias blancas contra medias rojas, que son dos equipos que se esperaba que tuve, trajeran un mejor récord de cómo andan ahorita. Espero que Boston se lleve la serie, a ver qué ajustes hace Alex Cora después de esa debacle que se vio esta media semana con el bullpen, pero sería interesante y aparte que pues, no se juega tan seguido el Medias Blancas contra Medias Rojas, pero fuera de ellos, coincido contigo, May Cardenales contra Gigantes y la otra serie que me gusta es Padres contra Marlins porque se vienen los pitchers jóvenes de los Marlins a ver qué pueden hacer contra esos padres de San Diego, a ver qué tal
2: Pues ya los a los checo. ya no van a hacer nada ya no van a hacer nada
1: Ah, esos Marlins ese, tú eres la única persona que no les tiene fe a ese equipo Mike, a los Marlins no, no, oye cuando no. dijo que
0: les tenía fe se fueron, los barriaron los diamantes mejor di que no les tienes fe Mike para que sí, les no bien.
1: ¿ves? el ah, de... equipo con la maldición de Mike sí ah, no, no. muy mal, muy mal
0: Mike bueno eso y los Royals también bueno los Royals creo que no ocupan maldición yo no,
1: siento lo, los Royals, van a, siento que los... Los Royals eh, va a ser un buen mes mayo para los Royals. De aquí creo que se van a enrachar, van a empezar a ganar series y se vamos a ir para arriba. Vamos a ver.
0: Empieza la temporada de nuevo, Chaco.
2: ¿Sabes sí, cuántas? Que, Temporadas faltan cinco meses. Les toca descansar 10 días este mes, por pues eso dice que no va a estar tan gacha. <risa> no, pero espérate, cuando sea el
1: primer declive de Yankees, nada de que me voy a ir a mierda o no, que estoy cansado de morir. Señor, eh, aquí aquí voy a, a estar, querer.
2: Aquí Con está, esa sonrisa,
1: morir. esos lentes y esa gorra fea y el, la chaqueta
2: que no trajiste para el programa, Dios. Sí. Eh. ¿Eh? Vas a ver
0: bueno, con esa nota vamos a pasar a nuestra sección de todos los jueves preguntas a la décima entrada esta pregunta viene de Alejandro Silva va dirigida a Mike Miguel, si tuvieras que comprar un equipo de ligas mayores ¿cuál sería?
2: mira, sin pensarlo si tuvieras a los Yankees de Nueva York ¿por qué? pues porque sí, porque es mi equipo equipo histórico y a todo el escala ese equipo, entonces. Y más que nada, a ti, a ti Checo. Entonces. Ah, no, di eh? que te comprarías
1: a Oakland y te lo llevarías a jugar allá a Ciudad Mier. Dile, di ese equipo. Ahí lo cambiaré ah, de sede. No, digo, me llevo, me llevo a los mellizos, fíjate. A, a Mier me
2: llevo a los mellizos. Digo, eh, pues es que
1: Oakland fíjate. está acostumbrado a jugar sin gente, pues imagínate que en Mier no hay gente así pudieran jugar muy bien. Ocuparíamos, o sea, ocuparíamos construir un estadio
2: de perdido de 150 mil gentes, yo creo. Para poder dar
1: abasto con. Sí. No, pues te quieres traer a todo camargo. Sí, 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 man, sí, sí.
2: Toda la frontera que te me quieres llevar sí, por allá. Es que Por la demanda de boletos. Lo
1: que... <risa> Ay, Así es.
0: es. Bueno, esta siguiente pregunta viene de parte de David Pérez. ¿A favor o en contra de la zona de strike electrónica? ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo estoy en contra. ¿Por creo que, porque le quita un poquito la esencia, la, no, sé, es como, bueno, así decíamos del fútbol, no, con el famoso bar, pero creo que no, puede estar checando cada rato si fue fuera o fue adentro, para para mí es el juicio del del y y veces veces se equivocan ellos, las pichadas van van pegadas pegadas la línea, línea que yo yo que que parte parte la la esencia del béisbol y, y no, 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 podría estar pari, pari y no, no, ir a checar
2: Mike. Bueno, yo, 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 yo también estoy en contra. Le quitas un poquito ese morbo al deporte, ¿verdad? O sea, la, la, la controversia que puede tener de eh, que fue strike, fue bola. O sea, esa es parte de, ya si lo, ya si lo metes, ya como se está perdiendo un poquito este el, el fanatismo, creo yo, uh -huh. un poquito la emoción. Sí, sí y
0: yo, yo no creo, yo, aparte de eso, creo que se pierde otro arte muy bonito para los catchers, que es el guanteo, el famoso framing, que uh -huh. es jalarte la bola, sí. que viene de bola, strike que esa marca gran diferencia, este, creo que eso también se perdería la esencia de todo eso, entonces yo también estoy en contra, pero ya lo están haciendo en ciertos estadios de Ligas Menores, habrá que ver cuál es el resultado, si cuál cómo afecta, ¿verdad? Vamos a ver. Así sí es. En relación con los jugadores, creo que en la liga de. Creo que en Florida, donde los, los empezaron a, a usar. Ya veremos okay. a ver qué tal. Y esta es, esta última pregunta viene de parte de Alberto Peña: ¿Los Yankees pueden con equipos grandes o con puro equipo chico? Aguas con los Rangers.
1: Ya, ya sabemos
2: para quién va dirigida esa pregunta. Sí. O sea, no, 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 no tenemos que decirle que la conteste. O sea, ya sé para Ay. quién es. Albertito, no sé si esta semana que le ganamos su primer serie de la temporada, los Blue Jays, en Toronto, de visitante. Por supuesto que le podemos ganar a equipos grandes, por supuesto que sí. O sea, ya, 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 ya mejor ni comentes, ni, ni hagas preguntas, oye. <risa> yeah. Si no, Alberto Peña no, no vendrán las preguntas orquestadas no eres por la costa no eres tú. No, pues ahí va a un dijeron equipo chicos, me estoy disparando mm. yo mismo, pues jugaban contra bueno, Kansas. Pues, sí, eres, eres tan así <risa> <risa> que has de meterte una cuenta para hacer ese tipo de preguntas. Mike, nada más acuérdate
0: <risa> que la semana pasada no estaba Checo y se aventaron ¿Eh? la pregunta de los abanicos de Gary Sánchez, entonces no, a lo pues mejor te... le puede variar.
2: Pues te digo, ¿no? Me
1: cambia no, no. de persona. Ya, ya. Tan buenas sí, esas preguntas de... Eh,
2: sí, eh. sí. Alberto, no le hagas Pero caso. Estoy... Mike,
0: tú sigues mandando tus preguntas. Están muy buenas. Sí,
2: sí. Muy buenas preguntas. volvió la sonrisa a ti en el episodio. No, si te, no, te, estoy... te puso a saludar,
1: te puso a saludar. Sí.
2: No, ¿Eh? para nada. Bueno, pues muchas
0: gracias por, por sus preguntas. Recuerden todos los cuales, por lo general los miércoles las ponemos ahí en, en Instagram o si no, mándenos DM o un correo electrónico con sus preguntas a la décima entrada gmail.com antes de concluir el episodio nos llevamos el se llevó a cabo el primer giveaway el checo va a pagar una gorra del equipo de preferencia del ganador se lo llevó Daniela Rodríguez Daniela te vamos a estar contactando por, con la cuenta la décima entrada un mensaje directo para ponernos de acuerdo contigo para programar la entrega de, de esa gorra Ojalá que sea una gorra de Yankees o Ojalá, de, no, no, de, no. de Minnesota. Un equipo que a Checo no le caiga para que salga, salga ahí la foto. Gracias décima Entrada por, por la gorra, en especial Oye, a Checo.
1: Y este fue el primer giveaway, pero hay que ver cuando juegue Boston contra, contra Yankees. Vamos a ver sí. qué se va a apostar ahí, ¿eh? a apostar a algo? Ah, claro, pues, eso no pues, se, no se, no se, no se perdona. Eh. Mínimo, aventarnos un giveaway al mes, estaría bien. Eh, como sí, bueno, eh, dependiendo eh, de la serie. Ser, ¿no?
2: se dando, bien. sí lo podemos ir planeando, sí. claro, por supuesto sí. que
0: sí Veamos, veremos el calendario de mayo a ver qué se nos ocurre así es pero sí, muchas gracias a todos por su participación este, manténganse sin, sintonizados para futuros giveaways, y pues ya con eso damas y caballeros, damos concluidos este episodio de la décima entrada no olviden el, el sintonizarnos, tanto por Spotify, por YouTube por Apple Podcast, y el seguirnos, tanto por Instagram como por Twitter Gracias a todos nuevamente. Nosotros somos Sergio, Javier y Mike. Y esto fue La Décima Entrada. Hasta la próxima.